0: Schnell reich werden, von zu Hause aus mit einem geschickten Investment, einem Geheimtipp. Das klingt zu gut, um wahr zu sein, oder? Dann ist es das leider in den meisten Fällen auch. In dieser Podcast-Folge geht es um Betrüger im Netz, die euch mit Fake-Profilen zu angeblich cleveren Finanzinvestments verführen wollen und am Ende absahnen. Hallo zu unserer neuen Folge. Heute dreht sich alles um Finanzscams. Meine Kollegen Mona und Markus sind in die Welt der Finanzscammer eingetaucht. Markus war wochenlang mit mehreren Scammern in Kontakt. Heute spricht er mit mir über seine Erfahrungen und wir geben euch Tipps, wie ihr Betrüger und Betrügerinnen erkennen könnt. In dieser Podcast-Folge spreche ich außerdem mit Monika aus unserer Community, die selbst Opfer eines solchen Betrugs geworden ist, und ihre Erfahrungen mit uns teilt. Finanzscams, was ist das überhaupt? Das sind betrügerische Machenschaften, Aktivitäten im Internet. Das ist zumindest unser Fokus heute. Und ich möchte euch einen kleinen Überblick darüber geben, wie oft das so passiert. 4.865 Straftaten im Zusammenhang mit Kapitalanlagen, also mit Investments, zählte das Bundeskriminalamt im Jahr 2020. Die Dunkelziffer dürfte aber viel höher sein. Viele Opfer schämen sich, das anzuzeigen oder denken, es lohnt sich sowieso nicht. Auch zu diesem Thema, ob sich eine Anzeige lohnt, kommen wir später. 429 Millionen Euro wurden allein in dem Bereich Kapitalanlagenbetrug erbeutet. Und die Bestrafung lautet in der Theorie, bei Betrug von einer Geldstrafe bis zu einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren. Das steht in Strafgesetzbuch Paragraf 263. Für das Strafmaß entscheidend, also so die Person tatsächlich ermittelt werden kann und gefasst wird und bestraft wird. Entscheidend sind dafür die Schadenshöhe, eventuelle Vorstrafen des Täters und Reuebekundung. Aber leider, das können wir schon vorab sagen, ein Großteil der Täter wird nicht gestellt. Wer verurteilt wird, kommt dann ins Bundeszentralregister und es kommt gegebenenfalls auch in das Führungszeugnis der Person. So viel zur Bestrafung. Doch kommen wir mal zu dem Finanzbetrug an sich. Und dazu habe ich mir Markus eingeladen. Hi, Markus. Hi. Du hast dich auf eine interessante Mission begeben. Und zwar hast du dich an die Fersen von Finanzkämmern geklemmt. Erzähl mal, warum?
1: Ja, ich wollte gerne mal wissen, ähm, wie das so abläuft und was die so machen und deswegen habe ich die einfach mal kontaktiert.
0: Wo hast du die denn das erste Mal entdeckt? Wie haben sie deine Aufmerksamkeit erlangt?
1: Ja, bei uns ist das so, unter den YouTube-Videos tummeln sich relativ viele Scammer. Die tummeln sich übrigens auch bei Instagram und auf anderen Kanälen, aber ich habe die vor allem bei YouTube gefunden. Wenn jemand unter eins von unseren Videos kommentiert, dann antworten die meistens auf diesen Kommentar und tun so, als wären sie Finanzfluss. Die haben dann unser Finanzfluss-Logo als äh, Profilbild und sagen, hey, kontaktiere mich doch unter folgender WhatsApp-Nummer und dann gebe ich dir ähm, tolle Investment-Tipps. Man merkt eigentlich schon relativ schnell in dem Kommentar, dass es ziemlich shady ist, aber es gibt tatsächlich Leute, die trotzdem mit diesen Leuten schreiben. Und ich habe einfach mal diese Kommentare, bevor sie gelöscht werden. Wir löschen die regelmäßig, aber manchmal nicht schnell genug. Unter diesen Kommentaren habe ich die alle gefunden, habe mir die Nummern abgespeichert und habe mit denen geschrieben.
0: Das heißt, die posten automatisch in den Kommentaren auch die
1: Nummer? Genau. Die Nummer wird immer so ein bisschen kryptisch dargestellt in Form von Icons, damit der YouTube-Algorithmus das nicht rausfiltern kann, dass da jemand eine Nummer postet. Ähm, Die denken sich da regelmäßig was Neues aus, aber man sieht da eine Nummer.
0: Und wie du schon gesagt hast, also das sind Kommentare auf YouTube, unter anderem unter unseren Videos. Wir können da teilweise nicht schnell genug sein, leider. Und so eine richtige Verantwortlichkeit von Seiten der Plattformen gibt es auch nicht.
1: Ähm, Doch, es gibt da schon eine Verantwortlichkeit. Also man kann die Kommentare melden bei YouTube und YouTube löscht die dann. Aber auch das dauert ziemlich lang. Da sind wir mit unserem Löschen schneller. Aber auch dafür, das müssen unsere Kolleginnen und Kollegen machen, Und das geschieht halt nicht in Echtzeit.
0: So, du hast dich dann rangemacht und mit diesen Scammern kommuniziert. Wie bist du vorgegangen? Hast du dir selbst eine Fake-Identität angelegt? Auf welcher Plattform? Hast du das Ganze gemacht? Wem hast du geschrieben und wie?
1: Ja, also erstmal habe ich mir eine neue SIM-Karte besorgt, weil ich wollte das nicht mit meiner eigenen privaten Nummer machen. Wer weiß, wohin die Nummer sonst noch so gelangt und was ich dann so an Anrufen und Nachrichten und allem Möglichen bekomme. Also neue SIM-Karte besorgt, die in mein Handy gesteckt und dann mit denen bei WhatsApp geschrieben. Also ich habe die einfach angeschrieben auf verschiedene Arten, einfach Hi, ich habe gehört, du hast Investment Tipps, manchmal habe ich geschrieben, hi, ich habe gehört, seid ihr von Finanzfluss oder so oder hi, bist du Thomas und ähm, dann haben die meistens gesagt, jo, ich bin Thomas oder Yo, ich bin von Finanzfluss oder ähm, keine Ahnung, es ist manchmal ein bisschen intelligenter und manchmal lief der ähm, Kontakt von denen auch relativ plump ab und die kamen direkt mit hier, äh, ich bring dir bei, wie du Geld investieren kannst, äh, manchmal auch mit sehr schlechtem Deutsch.
0: Geld investieren, Geld verdienen, was war denn das Versprechen? War das in den Kommentaren schon ersichtlich oder ist es eher so, ich zeig dir, wie du reich wirst, schreib mir?
1: Ja, in den Kommentaren stand es erstmal sehr unverfänglich, einfach nur kontaktiere uns, wenn du Fragen hast oder kontaktiere uns für Investment-Tipps, unterschiedlich. Und ähm, wenn ich dann mit denen geschrieben habe, dann, manche haben erstmal gefragt, ja, hast du schon Erfahrung, worin möchtest du denn investieren und ich habe mich dann als ganz blauäugig und unerfahren gegeben und habe gesagt, ja, ich ähm, würde gerne mal Aktien kaufen, welche Aktien kannst du mir denn empfehlen und äh, dann kamen die immer alle sehr schnell darauf zu sprechen, dass ich doch lieber in Bitcoin investieren soll, dass ich Bitcoin staken soll und da sehr hohe Renditen bekommen kann. Und einer der Scammer hat mir tatsächlich ähm, gesagt, dass ich 400 Prozent Rendite am Tag machen kann, woraufhin ich dann dachte, also wir hatten so ein bisschen hin und her geschrieben, wie viel muss ich denn investieren? Und er meinte ja, so 2000 Pound, äh, britische Pound, also die waren immer so ein bisschen lost in Translation und, und, und Währungen und so weiter, wussten, glaube ich, teilweise auch nicht so richtig, auf welche Sprache sie schreiben. Und genau, mit diesen 400 Prozent, das war ganz witzig, denn dann habe ich ihm gesagt, ja, du aber dann muss ich doch nur 100 Euro investieren, mehr brauche ich doch nicht. <lacht> denn mit 400 Prozent pro Tag habe ich dann in sieben Tagen 1,5 Millionen oder sogar mehr. Und dann hat der Scammer geantwortet, nee, ist doch irre, das, das, das geht doch überhaupt nicht. Wie soll denn das funktionieren, aus 100 Euro 1,5 Millionen Euro zu machen? Und dann habe ich wieder zurückgeschrieben, Naja, das ist doch genau das, was du versprochen hast. Also manchmal konnte man die dann selbst in Prozentrechnung challengen und merken, dass das eigentlich absolut ist. Irre war, was die da versprochen haben.
0: Was waren das für Profile? Also du sagst Lost in Translation. Offenbar sind da einige Menschen am Werk, die Übersetzungstools nutzen. Sind da Profilbilder? Was was ist dir aufgefallen? Also du wusstest ja von vornherein, dass das Betrüger sind. Aber was ist dir aufgefallen? Was fandest du interessant?
1: Also es waren immer WhatsApp-Business-Accounts meistens. Das heißt, die, ähm, ich vermute mal, dass dann auch verschiedene Leute über die gleiche Nummer mit mir geschrieben haben und ich nicht immer mit der gleichen Person geschrieben habe. Das konnte man aber nicht so richtig auseinanderhalten. Dann hatten die meistens irgendwas Bitcoin-mäßiges im Profilbild. Also kein richtiges Profilbild. Es gab Vereinzelte, also ich habe insgesamt neun von denen kontaktiert. Es gab Vereinzelte, die hatten dann irgendwie mal so ein Profilbild von vermutlich irgendeinem Influencer als den, die sich dann als nächstes ausgegeben haben und das hat auch manchmal gewechselt. Also so richtig professionell war das wirklich nicht. Multiple Persönlichkeit. Multiple Persönlichkeit, ja. Also manche haben relativ gut Deutsch gesprochen oder geschrieben. Manche hatten so ein typisches Google Translate Deutsch geschrieben und es gab auch Vereinzelte, die ab und zu mal die Sprache geswitcht haben. Also ich hatte mit einem auf Deutsch geschrieben. Plötzlich antwortet der auf, ich dachte, es sei Spanisch. Und habe dann zurückgeschrieben, hey, wieso schreibst du Spanisch? Und dann antwortete der irgendwas von wegen, ähm, ich lerne jeden Tag etwas Neues dazu und jeden Tag neue Sprachen. Ich spreche drei Sprachen, Deutsch, Spanisch und Englisch. Es war aber Portugiesisch. Also wussten wir beide in dem Moment nicht, dass es Portugiesisch war.
0: Und kommen wir jetzt mal zum Betrug an sich, also zu dem betrügerischen Akt. Und zwar, wenn du aufgefordert wirst, Geld zu schicken oder irgendwo hinzubeweisen. Was ist der Aufruf und wo sollst du da Geld an wen schicken? Wie läuft das ab und läuft das nach einem gleichen Muster ab oder ist das individuell verschieden?
1: Ja, es gab eigentlich zwei Methoden, die letztendlich aufs gleiche hinausliefen. Also es lief immer darauf hinaus, Melde dich auf einer Bitcoin-Börse an, ähm, Binance oder was auch immer. Ich habe dann gefragt, ja, ich, ich habe Bison, geht Bison auch? Ja, klar, Bison geht auch. Und dann leiten die einen relativ genau an, wie man sich da anmeldet. Dann soll man den Screenshot schicken, wenn man sich angemeldet hat. Dann sagen die einem von da aus, wie es weitergeht. Und dann läuft es am Ende darauf hinaus, dass du den Bitcoin überweisen musst. Und diese Bitcoins werden dann angeblich investiert aber in Wirklichkeit sieht man die dann nie mehr wieder. Jetzt gibt es Unterschiede. Ein Scammer zum Beispiel hat mir einfach seine Bitcoin-Wallet-Adresse geschickt und gesagt, überweis dahin. Das war ganz spannend, weil so eine Bitcoin-Wallet-Adresse kann man ja dann auch ein bisschen screenen und gucken, wie viel da so eingegangen ist und ob die noch aktiv ist. Und Hast auch, du das äh, gemacht? Ja, ich habe das gemacht. Also auf der einen Wallet sind insgesamt 1,3 Bitcoins eingegangen und auch ein, ungefähr 1,3 wieder rausgegangen. Jetzt bin ich mir nicht so sicher, ob das alles ähm, Eingänge von Opfern sind und dann Ausgänge zu äh, den Tätern wiederum. Ähm, Das kann man natürlich nicht so richtig trennen, aber ähm, ich habe mir dann genauer angeguckt, wohin diese Ströme gingen und die gingen dann alle zu einer gigantisch großen Wallet, auf der mehrere hundert oder ich meine sogar mehrere tausend Bitcoins lagen und das muss eine Wallet von einer Kryptobörse sein. Das heißt, die haben einfach auf einer Kryptobörse dann diese Bitcoins direkt getauscht in eine Fiat-Währung und ähm, ja, das Geld dann eben mitgenommen. Diese Wallet war tatsächlich bei Binance gehostet, das konnte man auch rausfinden. Das heißt, die haben sich einfach bei Binance angemeldet unter ihrer Wallet gehabt.
0: Das heißt, die Scammer, mit denen du in Kontakt warst, haben alle auf Krypto gesetzt und du hast gesagt, es gab zwei Methoden. Was ist die zweite Methode? Genau,
1: und die zweite Methode, das war im Prinzip auch Krypto, aber da musste man sich einfach auf eine Plattform anmelden. Die haben mir einen Link geschickt zu einer angeblichen Trading-Plattform. Das sah so ein bisschen aus, wie wenn ich mir selbst aus irgendeinem Baukasten eine Website bastel. Also es sieht professionell aus, aber sieht jetzt auch nicht irgendwie, also ich hätte da jetzt kein Vertrauen. Da kann man sich ganz simpel anmelden mit einer E-Mail-Adresse und einem Passwort und zack ist man drin, hm dann sieht man da schöne Charts, dann gibt es einen ähm, Link einzahlen und dann bekommt man eine Wallet-Adresse angezeigt und dann passiert das Gleiche. Man muss auch da einfach wieder seine Bitcoins an eine Wallet-Adresse überweisen. Das habe ich nicht gemacht. Also wir haben lange hin und her überlegt, wollen wir denen mal einen kleinen Betrag überweisen, um zu gucken, wie es weitergeht. Aber mir war wichtig, kein Cent den Scammern, auch keine kleinen Beträge. Deswegen haben wir an der Stelle dann auch nicht weitergemacht.
0: Finde ich gut, moralisch gesehen. Kannst du mir sagen, wie viel Zeit die Scammer jeweils haben verstreichen lassen, bis sie dich aufgefordert haben, Geld zu schicken? Also wie lange nehmen sie sich Zeit, um Vertrauen zu schaffen?
1: Also die erste Aufforderung von hier, ich kann für dich überweisen und dann frage, frage ich, wie funktioniert das? Das ging eigentlich relativ schnell. Da hat man... Innerhalb von weniger als einer Stunde konnte man zu dem Punkt kommen, aber ich habe die natürlich in unendlich lange Gespräche verwickelt, weil ich wollte ja möglichst lang mit denen schreiben und habe mich misstrauisch gegeben, habe gesagt, ja, ich muss mal überlegen, weißt du, das ist echt eine richtig hohe Summe, die ich investieren will, ich habe gerade was geerbt und äh, da muss ich mir schon noch mal ein bisschen Zeit nehmen, bis ich dir 800.000 Euro überweise, also so <lacht> Ähm, so habe ich die dann halt sehr lange im Gespräch gehalten und natürlich versuchte, möglichst viel aus denen rauszubekommen, zu Bist fragen. Bist du
0: je an einen Punkt gekommen, wo sie gesagt haben, nee, jetzt, jetzt wird es uns zu fahrig? Also sind die anderen jeweils äh, irgendwann skeptisch geworden dir gegenüber, weil du so viel gefragt hast?
1: Ja, die sind irgendwann dann ungeduldig geworden. Also denen hat meine Skepsis nicht geschmeckt. Man merkt dann irgendwann, also unterschiedlich. Es gibt welche, die haben einfach immer wieder ihre Standardnachrichten abgespult und es gab auch welche, die dann unfreundlich wurden und gesagt haben, so Junge, willst du jetzt investieren oder nicht? Und dann bin ich auch unfreundlich geworden, habe gesagt, hör mal, willst du das Geld haben oder nicht? Wenn ja, dann bau mal Vertrauen auf. Ähm <lacht> und ähm, ja, da, da waren manche dann etwas unwirsch und ähm, hatten dann da auch, glaube ich, nicht mehr so viel Bock.
0: Du hast auch in einem Finanzus-Video von deinen Erfahrungen berichtet und da gibt es auch einige Screenshots zu sehen. Wir verlinken euch das Video natürlich in die Show Notes. Etwas, was wir hier im Podcast zeigen möchten, ist ein Testimonial, das dir zugeschickt worden ist, um... Dich davon zu überzeugen, dass das ein gutes Investment ist, richtig?
1: Genau, also es wurde mir gar nicht zugeschickt, sondern die haben das, ähm, also ich hatte die ja alle bei WhatsApp drin und dann siehst du ja da diesen Tab Status, wo die Leute dann so eine Story posten können und eines Tages habe ich WhatsApp geöffnet, habe gesehen, oh, da hat einer so eine Story gepostet und dann kam da das folgende Testimonial. Thank you. I just received the payment of $9,876 in Bitcoin and I just ordered a new bike for my daughter and she was so happy. And me and my family, we are thanking you for all the works you für done for us and see you next time. Ja. Yeah, see um, you next time. See you next time. Also ich bin mir absolut sicher, dass das fake ist und dass man solche Testimonials sich irgendwie auf Fiverr oder sonst so bestellen kann. Ich habe natürlich auch gesucht auf Fiverr und anderen Plattformen nach dieser Person. Das wäre toll gewesen, wenn man die jetzt findet und (lacht) vielleicht ein eigenes Testimonial hätte machen können. Aber ähm, nee, den habe ich nicht gefunden. Ich habe mit Gesichtserkennung ein bisschen ähm, gesucht nach dieser Person im Internet und bin tatsächlich auf eine Website durch dieses Testimonial, durch dieses Gesicht auf eine Website gestoßen, die auch schon mal über solche Scams berichtet hat hm. und auch dieses Testimonial in dem Fall sogar zugeschickt bekommen hat. Also offensichtlich ist dieser Typ im Umlauf.
0: Wow, spannend. Was ich auch sehr spannend fand, ist, du hast versucht, den Standort der Scammer herauszufinden. Erzähl mal.
1: Ja, was ich gemacht habe, ist, ich habe denen einen Link geschickt und dieser Link war dann mit so einem IP-Logger präpariert. Das ist so ein bisschen wie so ein, so ein Shortlink, Bitly oder was auch immer. Nur, dass dieses Ding dann eben die IP-Adresse aufzeichnet. Ich wollte Ist das aber, legal? Ähm, ehrlich gesagt weiß ich das nicht. Ähm, wahrscheinlich ist es datenschutzrechtlich bedenklich. Aber ähm, ja, ich wollte gerne die IP-Adresse von denen haben und habe denen dann eben einen Link geschickt, irgendwie unter einem Vorwand von wegen, hey, sag mal, ist das eigentlich dein YouTube-Kanal? Und dann leitet das irgendwie auf Finanzfluss weiter, Mhm. ähm, fischt aber zwischendurch die IP-Adresse raus. Dann kann man ja diese IP-Adresse orten. Und ich habe festgestellt, dass die in Nigeria in unterschiedlichen Städten lokalisiert sind, in Lagos, in äh, Amasoma und in Kaduna und eine Person in Accra in Ghana. Allerdings muss man dazu sagen, also man kann dann in diesem IP-Logger auch sehen, was das für ein Gerätetyp ist. Man sieht dann, dass die von irgendwelchen iPhones oder was auch immer über WhatsApp diesen Link geöffnet haben. Das wirkt dann alles sehr plausibel. Ansonsten machen die einen relativ amateurhaften Eindruck. Und Ich hatte dann später auch ein Gespräch mit einem Staatsanwalt, der bei einer Schwerpunktstaatsanwaltschaft in Bamberg, Generalstaatsanwaltschaft Bamberg, tätig ist und sich mit genau dem Thema beschäftigt. Und der hatte mir dann gesagt, dass es absolut unüblich ist, dass solche Scammer in Nigeria sind, sondern die befinden sich in der Regel eher im Balkan, in Osteuropa. Und es ist ja so der Staatsanwalt eine Leichtigkeit, seine IP-Adresse zu verschleiern. Also offensichtlich sind die dann doch sehr viel professioneller unterwegs, als man denkt und sind in Wirklichkeit wahrscheinlich gar nicht in Nigeria beheimatet. Mhm.
0: Super interessant. Also du hast den Standort gefunden, aber vielleicht dann auch doch nicht, weil der genau. Trick, den du benutzt hast, ihren Trick vielleicht nicht entlarven konnte. Das ist so, ja. Was hat dich an dieser Recherche am meisten überrascht?
1: Also was mich wirklich überrascht hat an dieser Recherche war, wie plump die vorgehen. Also ich persönlich wäre da glaube ich nicht drauf reingefallen, aber ich bin natürlich auch in einer Situation, ich wusste, dass das Scammer sind, ich ähm, kenne mich aus mit Renditen. Ich weiß, dass 400 Prozent Rendite, ne, ich habe es gerade vorgerechnet, 100 Euro, sieben Tage wird zu 1,5 Millionen, wenn man jeden Tag 400 Prozent Rendite bekommt. So ein Gefühl hat natürlich nicht jeder für die Rendite. Von daher kann ich mir schon auch gut vorstellen, dass da Leute drauf reinfallen. Manche Und du
0: kennst dich mit dem Internet gut aus. Und ich kenne mich mit
1: dem Internet mhm. gut aus, das ist richtig, ja. Manche von den Scammern haben sich, wie gesagt, echt Zeit genommen. Und ähm, das macht es natürlich dann gefährlich, dass man da drauf reinfällt. Aber ähm, ich war schon überrascht, wie, wie, wie die alle eigentlich immer wieder in die gleiche Richtung wollten, äh, einem astronomische Renditen versprochen haben und vor allem nie richtig erklären konnten, wie sie eigentlich diese Renditen machen. Ich wollte immer genau wissen, äh, wie investiert ihr dieses Geld? dass offensichtlich reicht es, wenn man sich nicht die Mühe macht, sich da irgendeine Story auszudenken. Also wäre ich Scammer, ich hätte mir da eine sehr gute Story ausgedacht, damit das plausibel klingt. Aber die sagten alle immer nur irgendwie irgendwas von wegen, ich bin der äh, beste Trader einer Firma und, und, und habe da ein Händchen für. Oder ähm, ich habe einen intelligenten Algorithmus, äh, der einmalig ist. Ich habe einen von denen dann auch gefragt, warum er überhaupt Geld einsammelt dafür, wenn er so gigantische Renditen machen kann damit, warum braucht er dann mein Geld? Er er kann doch selber in diesem Geld schwimmen, indem er ein ganz bisschen eigenes Geld investiert. Das ist auch eine Frage, die mir nie beantwortet worden ist.
0: (lacht) Wahrscheinlich aus einem guten Grund oder schlechten Grund. Grund Er braucht das Geld. (lacht) Vielen Dank, dass du deine Erfahrungen aus dieser spannenden Recherche mit mir geteilt hast, mit uns geteilt hast. Gerne. Als nächstes spreche ich mit einer Frau, die auf einen solchen Finanzscammer reingefallen ist. Denn wie Markus gerade schon gesagt hat, wenn man sich gut auskennt mit Investments und vor allem mit dem Internet, dann kann man sich schützen. Wenn man allerdings das erste Mal von so etwas hört und denkt, ach, das klingt ja ganz gut und die Person Vertrauen weckt, dann kann es schon mal zu spät sein und man fällt auf einen Scammer herein. Ich freue mich sehr, dass Monika mutig genug ist, ihre Erfahrung mit uns zu teilen, denn es ist eine Weile her und sie kann mittlerweile mit ein bisschen Distanz drauf blicken und erzählt uns von ihrer schlechten Erfahrung im Internet. Hallo Monika. Hallo, grüß dich Anna. Kannst du für uns zusammenfassen, was dir passiert ist? Okay, ganz kurze Zusammenfassung. Ich bin also ein großer Fan
2: von Finanzfluss und Thomas Kehl und seinen Sendungen. Und manchmal kommentiere ich auch so ein bisschen, so auch über einen Beitrag über Kryptowährungen, speziell Bitcoin. Und am 8.3. erhielt ich eine Reaktion auf meinen Kommentar, auch im Internet, angeblich von finanzlos, so sah das aus, von einem angeblichen Administratoren von euch, so hat er sich vorgestellt, einem Clovis Pessoa, Der sagte, er sei ein guter Freund von Thomas Kehl, würde für ihn handeln und könnte mir also in dem Zusammenhang auch helfen. Und der Thomas würde das also befürworten, so habe ich das verstanden. Das ging also ein bisschen hin und her, weil es mir dann auch über WhatsApp dann die Geschichte weitergeführt wurde. Er wollte einen ziemlich großen Betrag von mir handeln. Ich sagte, ich kenne dich ja gar nicht. Aber dann haben wir uns dann letztendlich auf 3.000
0: Euro geeinigt. Hast du zu, vorher schon mit sch- Bitcoin gehandelt? Weil du sagtest du warst in so einem Video unterwegs. Äh, ich bin bei Bitcoin.de und habe dann ein bisschen
2: was gekauft. Also Mini-Beträge. ne? Also einfach nur mal probieren, wie sowas funktioniert. Und dieser Globus Besoa wollte dann also die Beträge haben. Beziehungsweise wir haben uns auf 3.000 dann geeinigt. Was war denn seine
0: ursprüngliche ge- Forderung? Weil du sagtest, das war ein sehr großer Betrag. Also er hat angetestet, ich, äh,
2: er sprach dann so, der Bitcoin steht so bei 60.000 oder geht auf 60.000 und er würde ganz gerne und dann hat er die Leute angefüttert oder mich. Ich habe so gemerkt, er wollte eigentlich einen Ganzen haben und dann habe ich gesagt, nee, ist nicht ich habe nur Mini-Beträge, vielleicht 2.000, ich will mich ja nicht blank machen. Dann meinte er, ja, 4.000 wären ihm lieber.
0: Also das war schon so ein bisschen das Hin und Her. Wow. Und was war was war das ursprüngliche Versprechen von dieser Person? Also warum bist du überhaupt auf diesen Clovis zugegangen? Womit hat er dich gelockt?
2: Er hat zwei Punkte. Erstens, es war eure Seite, Finanzfluss. Er ist dann auf mein E-Mail-Konto gekommen und mit dem Logo von Finanzfluss es sah so aus, als ob er direkt von euch käme und also komplett vertrauenswürdig. Und dann natürlich der Text, Freund von Thomas Kehl würde für ihn handeln. Und dann das nette kleine Argument, ähm, normalerweise würde er 20 Provision kassieren, aber da er ja ein Freund von Thomas Kehl wäre und so weiter, würde mir nur 10 berechnen.
0: Und das Versprechen ist, dass er, dass er aus deinem Geld mehr macht, nehme ich an.
2: Genau, natürlich. Er hat einen langen Vortrag oder per WhatsApp dann gehalten, dass er da ein langjähriger Investor wäre und in kürzester Zeit mit seinem Computerprogramm, was auch Robot, keine Ahnung, äh, könnte in kürzester Zeit sehr große Beträge erhandeln. Letztendlich hinterher, als er von mir sozusagen seine Provision haben wollte, das ging dann ein paar Wochen später, hat er behauptet, er hätte aus diesen 3.000 Euro 15.000 gemacht hm. und hätte dann gern seine 10%. Und dann habe ich gefragt, das ist ja ganz nett, aber ich hätte gern meine Abrechnung. Und da hat er gemeint, nein, das wäre bei ihm nicht üblich. Und da bin ich misstrauisch geworden.
0: Das heißt, du hast ja. vorher an keinem Punkt gemerkt, dass das vielleicht ein Betrüger sein könnte, weil er eben diese Fake-Identität hatte, weil er auch mit dem Finanzfluss Namen und Logo hantiert hat. Genau, es war für mich,
2: ich war ja wirklich ein Greenhorn, auch heute wird es mir nicht mehr passieren, ein äh, Computerspezialist, den ich dann kontaktiert habe, weil ich ich habe dann hinterher, als diese gemerkt habe, auch aufgrund eurer Reaktion, dass ich ein Betrüger aufgesessen bin, habe ich eine Anzeige bei der äh, Kriminalpolizei, damals haben wir Corona online-mäßig gestellt, weil es ein bisschen kompliziert und da musste ich, das ja auch alles, den schickt und Dann brauchte ich einen Computerspezialisten, der mir das gezeigt hat. Und der hat mich dann darauf aufmerksam gemacht, dass wenn man äh, die E-Mail-Seite, also in seinem E-Mail-Konto aufmacht und man bekommt so einen Kommentar, dass man dann seitlich an ein paar Punkten auswählen kann, den Quelltext. Und man kann sehen, woher diese E-Mail kommt. Das wusste ich alles gar nicht. Und dann hat er gesagt, aha, ist finanzlos. Okay, taucht euer Loro auf. Deswegen musste ich ja bei der Strafanzeige auch angeben, dass ihr sozusagen Betroffene seid, mhm. auch geschädigt. Dann sagte er, passen Sie mal auf, das nächste Mal gucken Sie sich besser an, woher das überhaupt kommt. Das ist also der Rat, den ich jedem geben kann, wenn sowas kommt. Zwei Dinge. Erstens, sofort Rücksprache nehmen, mit in dem Fall Finanzfluss. Wurschteln, wie auch immer, rauskriegen, wo sitzt Finanzfluss. E-Mail schicken, telefonieren. Ich habe mich damals erstmal geniert, weil ich dachte, das ist ja ein Freund von Thomas Kiel, da kann ich doch nicht gleich mm. Also wie man so richtig naiv sein kann. Heute wäre ich nicht mehr so naiv. Und der zweite Punkt ist bei E-Mails grundsätzlich sich angucken über diese Punkte, woher kommt diese E-Mail? Das kann man da feststellen. Externe Inhalte, Anzeigen erscheint da und dann Quelltext anscheinend und ganz oben erscheint dann, woher kommt das?
0: Vielen Dank für diesen Tipp, den du herausgefunden hast. Das ist tatsächlich sehr hilfreich, weil man kann natürlich da eine gute Kopie erstellen von Identitäten, aber es gibt meistens doch irgendein Anzeichen dafür, dass das nicht der echte Freund von Thomas in diesem Fall ist. Kam die E-Mail denn direkt an dein privates E-Mail-Postfach oder war das auf YouTube? Ja. Also im Moment, die erste, die erste Information
2: war auf YouTube, da tauchte er auf und danach, wie auch immer, tauchte er in meinem E-Mail-Konto auf. Ja? Und äh, dann hab mit der Information, ich sollte mal zu ihm Kontakt über WhatsApp aufnehmen. Da er die E-Mail-Adresse hatte und diese Verbindung war, war das für mich und das Logo von Finanzfluss. Da haben selbst die Experten gesagt, ja, ist nicht ganz dumm gemacht. Der hat, der, Die Leute haben richtig Ahnung, wie man sowas macht. Also man kann da locker drauf reinfallen.
0: Ja, da muss man auch sagen, also auch von unserer Seite, wir sehen natürlich auch, Ab und an einen Kommentar, der unter falschem Namen gepostet wird. Wir entfernen das, sobald wir es sehen und können. Aber teilweise kann man da, also da müsste man eine Person fulltime draufsetzen, die nur Kommentare klärt. Das ist leider auch auf der Plattform nicht so möglich, dass man die komplett sperrt, weil das Mhm. eben nicht immer ersichtlich ist. Du hast gesagt, naiv aus heutiger Sicht. Ich würde aber auch sagen, sehr verständlich, weil dieser Betrüger oder die Betrügerin eben sehr gewieft vorgegangen ist in deinem Fall. Wie lange hat es denn gedauert, bis du tatsächlich Geld geschickt hast? Also wie lange hat die Person Vertrauen aufgebaut und dich dazu bewegt?
2: Am 10.03.2021 ging das eigentlich richtig los. Und ich habe dann am 25.03., 27.03. 25.3 27.3 die Geschichte dann gemacht. Also es ging wirklich ein Hin und Her. Also zwei Wochen ungefähr. Ungefähr, ja, kann man sagen. Im Übrigen ist es, ich hatte noch jemanden eingeschaltet, der mir erstmal gründlich den Kopf gewaschen hat. Ich hätte ihn vorher fragen sollen, der rausgefunden hat, dass dieser Clovis Beso offensichtlich auch mit Finanzflusslogo in Kroatien und sonst wo unterwegs Ich weiß gar nicht, ob ihr da unterwegs seid, aber ich habe dann die Bilder zugeschickt gekriegt. Hm. das war also sehr erstaunlich. Also es ist mit, mit kroatischer Sprache, mit allem Drum und Dran und ähm, eben den
0: gleichen Spreit, äh, Text dann sozusagen reingeschnitten. Hm. Nee, wir sind nicht in Kroatien unterwegs.
2: Ja, es, ist, ist, es war aber Finanzlogo und es war das. Und ich, ich weiß nicht, wo es habe. Ich habe es irgendwo kopiert. Äh, wenn ihr wollt, kann ich das mal rausfinden, obwohl es jetzt halt wahrscheinlich versucht ist. Aber die Tatsache, hm. dass ich immer noch ja angefragt werde, hm. Wenngleich es sehr seltsam ist, die Bilder, die da geschickt werden auf WhatsApp, ähm, entweder ist es ein Baby oder es ist ein farbiger oder es ist also sind unterschiedliche Identitäten. Ja, es ist mit dem gleichen Namen.
0: Genau, erzähl mal. Also wer ist diese Clovis Pessoa? Was hast du über die Person in dem Kontakt mit der Person ähm, herausgefunden? Also herausgefunden. Ich kann dir nur so viel sagen. Das erste
2: Mal taucht ein sehr seriöser Mensch mit einem Unternehmensaccount auf WhatsApp auf. Das war das, worauf ich halt auch angesprungen bin. Es tauchte sogar damals unter dem Account auf, dass seine Adresse, man konnte es aus Google Earth
0: sich anschauen. Wo sollte das sein? In Deutschland oder? Nein, Amerika. Das war Kalifornien. Verstehe, okay. Und hast Aber du je mit der Person gesprochen oder waren das ausschließlich Textnachrichten? Nein. Nie, nie, nie gesprochen.
2: Obwohl, ich sagen muss, er hat mich zweimal, also ich wurde zweimal angerufen. Aber da war, wusste ich ja schon, dass die Sache faul ist. Und ich wollte das schriftlich. Ich wollte das für, falls es, falls ich es beweisen muss, auf jeden Fall eine Schriftform haben. Für die Polizei. Weil ich damals noch geglaubt habe, das ist auch noch etwas, was man sagen muss, was dann eigentlich passiert oder nicht passiert. Und jeder, der glaubt, der kriegt sein Geld zurück oder dass da irgendetwas strafrechtlich passiert, dem muss ich leider enttäuschen.
0: Ja, das ist sehr schwierig, sowas aufzuklären. Es gibt wie bei dir auch ganz viele Fälle, in denen das im Sande verläuft. Erzähl mal, also du hast eine Anzeige erstattet, eine Strafanzeige. Und was ist danach passiert?
2: Also ich muss sagen, ich bin von Pontius zu Pilatus geschickt worden, weil ein Betrag von 3.000 Euro für weder für die Wirtschaftskriminalität noch für die Computerspezialisten ums mal so zu formulieren, relevant ist. Die haben mir glattweg gesagt, ach, das ist doch ein simpler Betrug, das ist doch nichts. Schreiben Sie es ab und fertig. Hm. Ähm, sinngemäß, man war natürlich höflicher, aber man hat mir auch gesagt, bei uns geht's es um Millionen. Wir nehmen das einfach mal so zur Kenntnis und dann ist das letztendlich bei irgendeinem Kriminalbeamten gelandet, der sozusagen mit Fleisch und Blut in der Materie steckt und der alle diese Fälle zugeschustert kriegt, mit denen niemand was zu tun haben will weil sie zu klein sind. So habe ich es verstanden. Und der das mal alles aufgenommen hat für den Fall der Fälle, dass dieser Clovis-Persor bzw. dessen Team oder oder wer immer sich dahinter versteckt, einen Fehler macht. Es kann ja das berühmte Steinchen sein, das zum Mosaikbild passt. Deshalb bin ich da überhaupt hin. Deswegen habe ich das überhaupt gemacht. Viele das heißt, Themen du bist mit, mit dem
0: Clovis in Kontakt geblieben. Du hattest vor ihm... Oder sie zu stellen. Verstehe ich das richtig?
2: Ich bin nicht von mir aus in Kontakt geblieben. Die haben von sich aus immer den Kontakt gesucht. Denn die sind offensichtlich immer noch daran bestrebt, von mir Geld abzuziehen. Mit ähm, welcher Begründung? Mit der Begründung, sie hätten immer noch Karotte vor dem Esel hin und her wedeln. die 15.000 Euro, die sie mir gerne überweisen möchten. Vorausgesetzt, ich wäre bereit, die 10% zu bezahlen. Bis heute? Bis heute. Das geht ich habe, ich weiß gar nicht, vor letzten Monat oder was, das wieder über WhatsApp gekriegt. Ich denke mir, also so meine Interpretation, je nachdem, wie der Bitcoin gerade steht äh, und sie denken, es könnte sich lohnen, dann fragen
0: sie mal wieder an. Du sagst also, ja, das, das soll ein Bitcoin-Investment gewesen sein, zu einer Zeit, zu der der Kurs sehr hoch stand. Wie und wohin hast du denn tatsächlich das Geld geschickt? Also war das eine Plattform, war das eine Kontoverbindung?
2: Also, die wollten eigentlich, dass ich das zu einer Bitcoin-Plattform schicke, die sich offensichtlich im asiatischen Raum befindet. Die haben mir den Namen geschickt und ich habe das erstmal gegoogelt und festgestellt, das ist alles auf Englisch und das war mir unsicher. Mhm. Ich spreche zwar Englisch, aber das perfekte Englisch, das man dazu braucht, nee, danke. Ich habe gesagt, ja, Bitcoin, da haben sie sich dann Bitcoin.de, da haben sie sich dann mühsamst dazu durchgerungen, das von Bitcoin.de zu ähm, akzeptieren. Und da ich sehr unbeholfen war, ich habe das ja noch nie überweisung oder was mit Bitcoin gemacht, dann wollten die von mir Screenshots haben von meinem... Von deiner Wallet. Und, und ähm, sehen, ob dieser Kontostand da ist, ob wie man das überweist. Dann kam dann ein Bild zurück, da war dann eingekringelt, was ich machen sollte. Hm. Also wenn ich nicht so absolut davon überzeugt gewesen wäre, dass diese Fassade Realität ist, hätte ich die Finger davon gelassen. Ich kann ja nur froh sein, dass es in Anführungsstrichen nur 3.000 Euro war. Dabei ist es dann auch geblieben. Du hast hoffentlich nicht äh, mehr Geld geschickt. Ich habe nichts mehr gemacht. Als ich, als ich von euch dann, ich werde das nie vergessen, am Abend 21 Uhr kam dann von euch die Nachricht, wir sind entsetzt, dass, ja, Alter, die polter, da, da war es schlimm. Hm. Also... Seit der Zeit habe ich Bitcoin auch nicht mehr angefasst, weder das Konto angefasst noch sonst was. Das schmort aber Ich hatte sogar die 1.500 Euro sozusagen in Bitcoin transferiert, auf meinem Konto liegen für den Fall der Fälle, dass es reell sein könnte und ihr gesagt hättet. Ja, den kennen wir. Hm. Aber nach der Nachricht, ja, habt der natürlich nichts gekriegt und den wird auch im Leben nichts kriegen. Aber ich kann nur jedem raten, ich habe ja auch jetzt den Hinweis bekommen, als ich gesagt habe äh, meinem Freund, äh, ich mache, gebe da ein Interview, wie man es nicht machen soll. sagte, du wirst den Leuten nur Tipps geben, wie sie die Schwachstellen stopfen. Da habe ich gesagt, ähm, Entschuldigung, es gibt immer die eine Schwachstelle, über die sie gehen müssen. Und das ist nämlich der Kontakt zu den Menschen, an dessen Konto sie ran wollen. Da hast du recht. Das ist der eine Punkt, der immer bleiben wird, und da kann man nur jedem raten, bitte zurückfragen. Und dann muss natürlich bei euch oder, 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 wem auch immer eine ganz leichte Möglichkeit, erkennbare Möglichkeit sein, dass man sofort zurückfahren kann, eine E-Mail-Adresse, eine Telefonnummer, sofort ganz leicht zu finden. Denn wenn man in der Situation ist, hat man einfach nicht die Nerven zu suchen. Also ich sage mal, ich habe es dann bei euch gefunden. Mhm. Das ist nur das, bitte zurückfragen, Und auch die Person,
0: die Betrugsperson, auch in Frage stellen und auch nach zum Beispiel einem Anruf fragen. Dann die Person natürlich recherchieren, wie es dein Freund dir angeraten hat. Also solche Dinge, da haben wir auch ein paar Tipps in unserem Video dazu. Aber wie du sagst, der Kontakt ist für die Person essentiell, weil ohne dein Einverständnis, ohne dein Vertrauen kann sie diese Masche nicht abziehen. Genau.
2: Das ist nämlich der einzige Punkt. Ich bin nicht unbedingt so fit, dass ich in den amerikanischen Google gehe und da anfange zu recherchieren. Das können Leute, die mit dem Internet aufgewachsen sind. Ich bin ein bisschen die Generation äh, ohne Internet. Ich habe mich da langsam reingeburstelt. Ich habe eben das zarte Alter von 63.
0: (lacht) Umso schöner, dass du dich mit Finanzflussthemen auseinandersetzt, muss ich auch mal sagen.
2: Ja, ich bin fasziniert äh, von Finanzfluss und auch von der von der anderen äh, Plattform, die ihr macht. Ganz einfach, weil es so klar ist. Es ist klar, es ist menschlich, es ist human und ruhig. Und da redet der Thomas so, dass man es versteht. Und es ist einfach traumhaft. Ich liebe es.
0: Wunderbar. Ach, das hören wir gerne. Das
2: war an ewig. Ich möchte, ich, ich ich möchte ich
0: noch, äh, noch zwei Fragen fragen. Und ja, zwar. Bitte. Konntest du dich finanziell gesehen davon erholen?
2: Ja, ich habe, was heißt erholen? Es ist immer noch ein Löchlein, logisch. Die Finanzen sind extrem begrenzt. Ja, also es hat mich nicht umgebracht. Aber ich denke, es gibt auch Menschen, die setzen dann möglicherweise aus ähm, Veranlagung oder Verzweiflung alles auf eine Karte. Und da kann es wahrscheinlich möglicherweise existenzielle Folgen haben, weil sie sich einfach darauf verlassen. Und ich denke, das sind noch die wichtigeren Fälle als jetzt meiner. Hm. Ich bin ja froh, dass, dass ich die Gelegenheit habe, jetzt darüber zu reden, denn ich hatte eine Mordswut im Bauch und ich habe eben gesehen, oder es war mir klar, dass sehr, sehr viele Menschen geschädigt werden durch solche Haie, die da einfach durchs Wasser
0: ziehen und die Leute abgreifen. Ich würde sagen, jeder Betrug ist ein Betrug zu viel. Deshalb, ja. ja, jedes Betrugsopfer ist relevant in der Hinsicht. Letzte Frage. Welche eine Sache hast du aus dieser Erfahrung fürs Leben gelernt?
2: Misstrauisch sein. Also, es ist vielleicht nicht die beste Sache, aber ähm, erstmal zurückzugehen, hm zu sagen und dann zu gucken. Also ähm, vielleicht auch mal noch weiter zu hinterfragen, den anderen so lange zu nerven, bis er entweder ähm, mit Zusatzinfos rauskommt oder oder. Ich will ja nicht sagen, dass mir nicht sowas nochmal passieren kann. Diese Sache nicht. Eine andere weiß ich nicht. Aber das, was, man, was ich auf jeden Fall gelernt habe, ist äh, Hoppla, Rückfragen. Mhm. Ohne Rücksicht auf Verluste. Rückfragen, um sich vergewissern, und auch nicht glauben, dass jetzt, ich sag mal, der Thomas oder die Anna oder wer böse ist oder eingeschnappt ist, wenn ich jetzt mal zurückfrage, ist denn das so? Ja? Das dient doch allen. Ja, das ich, f-
0: ich bin froh, dass du dich an meine Kollegin gewandt hast, denn hm. wer weiß, also du hattest ja schon, schon den Verdacht und es ist gut, dass dann bei den 3000, die ja schon sehr wehtun müssen, geblieben ist. Ja, genau so. Ich danke dir sehr, dass du deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Finde das mutig und ja, ich wie gesagt finde das auch sehr verständlich irgendwo und ähm, hoffe, dass das natürlich denjenigen, die uns jetzt zuhören, nicht passiert, weil sie jetzt nicht okay, okay. besser wissen. Danke dir, Monika. Ich danke euch. Kommen wir zum Ende dieser Folge noch zu der wichtigsten Frage. Wie kann ich mich vor Scammern schützen? Markus und ich haben zusammen mit Mona herausgesucht, an welchen Stellen ihr euch informieren könnt und wo euer gesunder Menschenverstand und eure Einschätzung euch helfen können. Denn Vorbeuge ist immer noch die beste Waffe gegen Scammer. Denn hinterher ist es schwierig, etwas zu tun, wie gerade auch Monika gesagt hat. Markus, woran erkenne ich ein Fake-Profil im Internet?
1: Also, unter unseren YouTube-Kommentaren, finde ich, ist das relativ offensichtlich. Finanzfluss gibt keine Handynummer raus und wir sprechen die Leute auch nicht an, von wegen kontaktiere uns bei WhatsApp und wir geben dir Investment-Tipps. Alle Tipps, die wir haben, die geben wir bei YouTube. Und ähm, wir, wir machen ja auch keine Anlageberatung, sondern bringen den Leuten bei, es selbst zu machen. Von daher sollte man schon mal stutzig sein wenn dann plötzlich jemand, der sich als Finanzfluss ausgibt, den Leuten anbietet, für sie das Geld zu investieren. Wir wollen ja, dass die Leute das selbst können. Dann gibt es andere Scams bei Instagram zum Beispiel, ähm, diese ganzen Finanz-Instagrammer-Fake-Profile. Das heißt, wenn euch zum Beispiel jetzt irgendein Finanz-Instagrammer plötzlich folgt bei Instagram, das Profil von denen ist meistens dann privat Und die Person schreibt euch dann an, dann wäre ich da auch schon mal stutzig. Kann ja sein, dass einer von diesen Influencern euch anschreibt und irgendwas von euch will. Es ist aber extrem unwahrscheinlich. Und dann wäre ich persönlich so skeptisch, dass ich dann noch mal sage, okay, ich mache das jetzt mal rückwärts. Ich antworte nicht auf diese Message, sondern ich kontaktiere diese Person, so wie ich sie jetzt von Null kontaktieren würde. Das heißt, ich suche das Profil, stelle vielleicht fest, dass es noch ein anderes gibt, schreibe die Person an, stelle fest, dass es eine andere Konversation ist, als die, die ich mit dieser Person, die sich für die ausgegeben hat, ist. Und ähm, ja, man kann die Person auch einfach fragen, bist du das? Nicht jeder wird darauf antworten, aber ja, einfach den Kontakt einmal rückwärts nochmal aufnehmen und vielleicht auch über die Website von der Person gehen und da die E-Mail-Adresse ähm, anschreiben, die da angegeben ist. Und ganz wichtig, die blauen Häkchen. Also bei Instagram kann man ein Profil verifizieren mit einem blauen Häkchen. Nicht alle Influencer schaffen das, ihr Profil zu verifizieren. Entweder sie denken nicht dran oder aus irgendwelchen Gründen möchte Instagram das nicht. Aber auch da einfach kritisch sein und gucken, ob das wirklich diese Person ist und nicht direkt naiv sein.
0: Genau, das sind schon mal gute Hinweise für diejenigen Betrüger, Betrügerinnen, die Identitäten kopieren und fälschen. Ähm, Außerdem möchten wir euch auf bestimmte Online-Tools hinweisen, wo ihr euch informieren könnt. Monika hat in unserem Beispiel schon gesagt, ähm, ihr Freund hat hinterher geholfen, diese Person zu recherchieren. Sie sind dann auf Seiten im Ausland gestoßen. Also das könnt ihr natürlich schnell tun. Einfach die Person bei Google eingeben oder bei einer anderen Suchmaschine und herausfinden, ob dieser Name, natürlich wisst ihr nicht, ob das der echte Name ist, schon irgendwo geführt wird.
1: Ja, vielleicht dazu noch ein Hinweis. Mona hatte ja auch mit jemandem gesprochen, der gescampt wurde und hat dazu einen Blogartikel geschrieben, den verlinken wir euch auch. Auch eine sehr tragische Geschichte. Und der wurde von einer Person kontaktiert, den Namen habe ich schon wieder vergessen. Wenn man die googelt, dann findet man die wirklich. Man findet ihr LinkedIn-Profil, man findet sogar bei der SEC, bei der amerikanischen Börsenaufsicht, dass sie da als lizenziert geführt wird und das macht natürlich dann den Eindruck, oh ja, die existiert wirklich, aber die Person hat einfach ihre Identität geklaut und gibt sich als sie aus. Also auch dieses rückwärts googeln ist schwierig, sondern da müsste man eigentlich noch einen Schritt weitergehen, wenn man dann ihr LinkedIn-Profil findet, sie da auch mal zu kontaktieren oder sie über ihre Website zu kontaktieren. Also einfach diesen Kontaktweg nochmal rückwärts spielen.
0: Ja, also auch all diese Hinweise sind leider nicht die Garantie dafür, dass man einem Betrüger wirklich auf die Schliche kommt. Sollte die Person, die euch Anlageversprechen macht, auf eine Website verweisen, Markus hat vorhin erzählt, so eine ominöse, ähm, simple anmutende Bitcoin-Website zum Beispiel, dann schaut euch das Impressum an, schaut euch an, ob es einen Kontakt gibt, der angegeben wird, schaut euch den Unternehmenssitz an, all das sind so Faktoren, die man sich vorab schon als Laie anschauen kann. Weitere Tipps findet ihr auf der Warnliste der Stiftung Warentest, die wir euch verlinken.
1: Genau, diese Warnliste der Stiftung Warentest ist natürlich schon mal sehr hilfreich. Als ich mit diesen Scammern geschrieben habe, habe ich natürlich geguckt, ob diese Links, die die mir schicken, auch auf dieser Warnliste drauf sind, diese Plattform. Und keine davon war da drauf. Das heißt, wahrscheinlich ist das so ein Hm. Hase-und-Igel-Spiel. Die Scammer sind da einfach schneller. Man kann wahrscheinlich mit wenigen Klicks so eine Plattform nochmal neu aufsetzen, sich eine Domain registrieren, etc. Und dann ist diese Warnliste da einfach langsamer. Aber wie du schon sagtest, der Blick ins Impressum, gerade in Deutschland gibt es in der Regel eine Datenschutzerklärung etc., rechtliche Hinweise und all das fehlt meistens auf solchen Websites.
0: Ja, also all das ist zumindest ein Versuch wert. Daneben gibt es noch die BaFin-Lizenz. Also die BaFin führt eine Unternehmensdatenbank, in der sie alle Finanzdienstleister, Fondsgesellschaften, Banken, Versicherungen und Unternehmen aus dem Finanzbereich listet, die in Deutschland operieren dürfen. Und äh, die Bafin führt auch eine öffentliche Liste der Unternehmen gegen, die sie ermittelt, die wir euch auch verlinken. Die ist im Blogartikel drin. Außerdem könnt ihr euch immer bei solchen Verdachtsfällen an die Verbraucherzentralen und an die Kriminalpolizei letztendlich wenden. Die haben auch entsprechend Leitfäden zur Vorsorge, aber können euch auch helfen, wenn ihr Opfer geworden seid. Nun, was kann ich denn tun, wenn ich jetzt leider wirklich in die Falle getappt bin und Opfer eines Scammers geworden bin?
1: Auch die Frage habe ich den Staatsanwalt gestellt, weil es gibt ja so gewisse Klischees. Also meine Vorstellung, wenn ich jetzt zur Polizeidienststelle gehe, ist, dass ich da irgendwo bin und dann vielleicht dem Beamten erstmal erklären muss, was Cyberkriminalität ist etc. etc. Das ist natürlich nur ein Klischee, sondern der Staatsanwalt, in dem Fall Bayern, hat mir direkt erklärt, wie die da in Bayern aufgestellt sind. Und ich gehe davon aus, dass in vielen anderen Bundesländern es ähnlich ist, aber es unterscheidet sich leider von Bundesland zu Bundesland. In Bayern ist es so, man kann sich ans Landeskriminalamt wenden, ans LKA. Und die haben da auch eine entsprechende Expertise und beraten einen dann auch. Also die nehmen nicht nur die Anzeige auf, sondern die sagen dir auch, wie du dich verhalten sollst. Also sollst du Screenshots machen, sollst du die Konversation weiterführen, sollst du die Konversation löschen, sollst du deine Nummer blockieren etc. etc. Da beraten die einen dann, wie man sich verhalten soll und nehmen einen da anscheinend sehr gut an die Hand. Mit dem Ziel natürlich einmal dich als Opfer vor weiteren Schäden zu schützen und b die Straftat auch aufzuklären. Wie das in anderen Bundesländern ist, weiß ich nicht. Aber es gibt auf jeden Fall in Bayern, in Hessen und in Nordrhein-Westfalen eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft, die so eine Zentralstelle Cybercrime hat. Das heißt, da ist richtig Expertise vorhanden. In anderen Bundesländern ist es wahrscheinlich noch nicht so weit fortgeschritten. Und wie der Herr mir auch erklärt hat, in Bayern ist sogar jede Kriminalpolizei in jedem Bezirk oder wie sich das dann nennt, mit einer entsprechenden Fachabteilung ausgestattet, die dann da auch wirklich Ahnung von haben, sodass die dann ähm, da sofort ermitteln können.
0: Ja, das ist sehr gut zu wissen. Natürlich, das kann man sich vorstellen, auch Kriminelle gehen mit der Zeit und das verlagert sich immer mehr ins Internet. Ja,
1: und die Aufklärungsquote, auch das habe ich äh, natürlich erfragt, ist leider extrem gering, weil man natürlich… es kommt sehr darauf an, wo sie sitzen. Man muss dann mit den Behörden ähm, kooperieren, in dem Land, wo sie jeweils sind. In der Regel weiß man deutlich mehr über die Täter, als man dingfest machen kann. Und leider gibt es noch relativ wenige von diesen Schwerpunktstaatsanwaltschaften, die natürlich äh, mit Hochdruck ermitteln, aber auch leider nicht jeden Fall bearbeiten können. Also eine Staatsanwaltschaft in Bayern kümmert sich dann vor allem um die bayerischen Fälle. Und wenn ich jetzt aus Berlin da eine Anzeige erstatte, dann werden die sagen, es tut uns leid, wir haben so viel zu tun. Wir können nicht aus der ganzen Republik alle Fälle bearbeiten. Und die Wahrscheinlichkeit ist leider sehr hoch, dass man irgendwann ein Schreiben bekommt, ihr Verfahren wurde eingestellt, weil die Aufklärungsquote einfach sehr gering ist.
0: Ja, die Aufklärungsquote ist sehr gering. Trotzdem Falls ihr Opfer geworden seid, tut es wie Monika und zeigt das natürlich an. Es ist auch gut, wenn ein Name in mehreren Akten geführt ist, damit die Beamten einfach die Aufmerksamkeit dafür ähm, dann haben können, aufbringen können und wissen, wie häufig das ist, selbst wenn man nicht den oder die Verantwortliche fassen kann.
1: Und was ich auch sehr wichtig finde, da ist uns Monika mit gutem Beispiel vorangegangen, redet darüber, weil es ist vielen unheimlich peinlich. Es ist super unangenehm, wenn man auf sowas reingefallen ist, weil man kann sich noch so sehr vornehmen, dass man nie, nie, nie auf sowas Dummes reinfällt und dann hat man irgendwie einen blöden Moment erwischt und dann fällt man doch darauf rein. Das kann den Besten passieren und den meisten Leuten ist es einfach sehr peinlich und sie verschweigen das. Aber das hilft natürlich nicht, dass dann andere Leute sensibilisiert werden. Also Redet darüber und traut euch einzugestehen, Mist, ich war hier blöd und bin darauf reingefallen. Das hilft unheimlich.
0: Genau. Danke, dass du deine Recherche mit uns geteilt hast, Markus. Gerne. Damit kommen wir zum Fazit unserer Folge. Wenn ihr ein Versprechen lest, das zu gut klingt, um wahr zu sein, ein Anlageversprechen, Achtung, hört auf euer Bauchgefühl und forscht nach. Nutzt Google, schaut aufs Impressum der verlinkten Website, wenn euch was zugeschickt wird, habt Acht und kontaktiert die Person bzw. die Person, für die die Person sich auszugeben scheint. Wickelt keine Geschäfte mit Menschen im Internet ab, die ihr nicht kennt, auch wenn sie euch versichern, dass sie vom Fach sind und euer Geld bei ihnen in sicheren Händen ist. Falls euch so etwas doch einmal passiert ist, ihr also auf jemanden hereingefallen seid, bringt es zur Anzeige. Die Wahrscheinlichkeit der Aufklärung ist nicht besonders hoch, doch es ist gut, dass diese Taten erfasst werden und so irgendwann vielleicht geahndet werden können und andere Personen von eurer Offenheit profitieren und von eurem Aktionismus in der Sache. Habt ihr Erfahrungen mit Finanzscams im Internet gemacht? Dann schreibt es uns in die Kommentare dieser Folge auf finanzlos.de slash podcast. Danke fürs Zuhören und seid vorsichtig. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und du hast was dazugelernt. Du findest sie unter finanzlust.de slash podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.